0: 只要你全心全意对待一张你在画画的植物，或是说一个水果，全部的笔触啊，都可以展现你的心意，看的人也会感动。只要你用心画，不断的画，然后你观察到的东西展现在你的画纸上面，就会得到意想不到的成果。
1: 五十后的人生要越活越好。让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是节目主持人五十加主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到自然水彩画家林立奇老师，和我们分享他画花画草以及观察自然鸟类的生活。欢迎林立奇老师。大家好，我是林丽琪，想先请丽琪老师跟我们分享一下你开始学画的那个心路历程。因为我知道老师婚后曾经有一段时间是非常专心在照顾家庭的，后来开始学画是一个机缘巧合，慢慢就越画越好，然后也开始帮邮局画邮票，然后也出过很多本植物画为主题的书。可不可以跟我们再回顾这一段岁月？你是怎么开始爱上画画的？
0: 我是一九九零年的时候，因为我先生来台北工作的关系，所以我们就全家搬到北投。因为北投是在一个山区嘛，嗯，然后我其实从小就很喜欢画画，可是因为我很早就结婚了，然后就没有时间做这方面的事情。而且因为我二十一岁就生小孩
1: ，哦，老师好年轻，我变成就,就变成妈妈
0: ，当成家庭主妇照顾小孩这样子，所以我没有时间画画。然后。在照顾小孩的过程中，我会心里觉得有点空虚。虽然说我真的也是把全心全意就是投入在照顾小孩的事情上面，可是总觉得好像缺了什么。然后我常常会想说：“诶，那跟我同年龄的女生他们在做什么？”因为搬到北投没有朋友嘛，我就很想说能够参与，或是说认识朋友这样。结果大概到小孩子幼稚园的时候，
2: 嗯
0: 我们社区就是有一位理事长，他就在我们社区有成立一个奇岩社区发展协会、嗯。然后我们社区就有请位画画老师，叫做郑明静老师，来我们社区教妈妈绘画。嗯、那因为之前说实在，我也没有时间，因为小孩子很小，我要全心全意的照顾他们、嗯。可是因为我住在山边嘛。我常常会带小朋友到山上去，然后我就觉得，哎，他们在山上好像还蛮自己玩自己的，然后我就可以看一些植物，因为我从小就很喜欢看植物，嗯，呃，因为我们家的院子有种蛮多的啦，所以我从小就对植物特别喜欢。哦、等到搬到这边来的时候，我就发现，哇，我们山上的植物跟乡下都不一样。
1: <笑>老师所以，可可以
0: 跟我们先讲一下
1: 北头山上的植物有什么特别的地方
0: ，就是各式各样的。像说野牡丹啊，就要在低海拔的山区，或是中海拔也有了。然后我就会觉得哇，这些植物好有趣哦。那因为我在婚前我有学插花，嗯，所以我真的对植物很喜欢。我就开始啊，每次上山我就采一片叶子回家对图鉴，开始慢慢认识植
1: 物这样子。嗯，就是慢慢累积自己对植物的各种风貌有更多不同的认识。对。那主要是我觉得带小朋友去山上
0: ，他们很好玩，然后我有蛮多时间的，因为在家里很爱吵架，可是，在山上他们都不会吵架，<笑>就自然有一个特别的魔力，会让别人变得安静，是不是？就是他们会玩自己的，然后我就觉得，诶、哎，那我可以重拾我以前的兴趣，我就拿了。铅笔开始做速写啊，然后画一点山上的东西。嗯，那因为从小就喜欢植物，我就开始尝试画植物。嗯，等到我小孩幼稚園有半天的时间，刚好我们社区请郑敏静老师来教我们画画嘛。嗯，一个礼拜一堂课，我就很开心去学
2: 了
0: 。嗯，有满怀的那个理想，想要在这边实现。想说我可以赶快，呃，学画画，然后以后做跟这个有相关的事情。那从第一堂课开始，我就跟老师说：“老师，我想成为一位插画家。”哦，老师那时候就已
1: 经其实立下一个目标了，对是不是
0: ？刚好这位老师就是绘本的先驱，一个大师啊，所以他自己有画了蛮多绘本。这个老师的教学方式我很喜欢，因为他不是教技法，他是教我们的学习态度。他会跟我们说啊：“你们尽量去画我们身边的东西。”不用画那种很遥 远， 像一些中国的山 水， 因为我们不知道它长什么样子。
1: 对， 你可能人不在中国的山水前
0: 面。对， 然后你不知道(笑)画那个要做什 么， 可是老师就会安排的课 程， 就叫我们认识自 己， 画我们自己的脸、自己的 手， 或是你觉得对你来讲有意义的东西。大家都很认 真， 可是我当然是比大家更认真。我几乎是。荒废家务<笑>，然后我每天都在画图，<笑>觉得自己画得很有兴趣，然后有点疯狂这样子。先生下班回来说：“哎、欸，我们家是招小偷吗？”<笑>因为我可能把衣服收进来就先丢着，还没有折，嗯、我就先画画，等到呃晚上的时候才开始做一些家事这样子。
1: 嗯、要先画画，这是最重要的事情，做完再做家里的事情對對對。老师，那可不可以跟我们谈一下？因为你初期是跟着老师学嘛，对啊，后来。开始画植物画以后，你有提过，你觉得其实自然就是最好的老师，在观察自然过程当中，自己会持续进步。可不可以跟我们分享这方面的故事？我那时候带小孩去山上散
0: 步的时候，我就会发现，哇，原来我以前学磁坊插花的那个流派啊，就是跟自然学习的。因为我发现我插的花都在告诉我说，就在这个山里。举一个例子啦，就像那个鸢尾花。它那个叶子的排列，它就是用自然的成长方式跟我们讲的。然后只是说，像日本那个流派，就是把它精化成一个课程的方式啊，几个要点让我们知道。可是我觉得，我可以去山上学、嗯，因为这个真的就是大自然，就
1: 是真的是我们的老师。老师，那可不可以跟我们谈一下？那你自己在画画的时候，比如说今天我们看到一片叶子或一朵花好，好、嗯、你会优先观察什么？嗯
0: 、呃。这些植物都是有生命的。我建议大家，如果喜欢画画的话，就从你身边最容易的事物开始着手。就像说，因为我娘家在宜兰嘛，那我妈妈她常常会种很多菜。每次看到那些菜，就觉得哇，好有感觉哦，因为它就是很有生命。因为我们自己种的菜，它就是比较不是像说惯式的农法，每一样都长得一模一样。它就每样菜都是非常的不同，就是它可能会有颜色的变化，就像说青椒好了，嗯、它可能就是有点红，或是有点绿、嗯，或是混合在一起。所以我早期的话就喜欢画这一些妈妈送给我的菜，然后里面有一种感情在，嗯、我会先把它画起来，然后再煮来吃，满、就是、
1: 怀爱意的把它拿去煮，对，
0: 对然后。<笑>还有一点就是郑老师给我的观念，他说画身边的东西，其实我们身边有很多东西可以画。我家三边最多就是树跟植物，嗯，所以这个就成为我最重要的题材。人家说啊，那我没住在三边怎么办？可是你可能有阳台啊、嗯，你可以在阳台种花，然后你可能去花市买你喜欢的花种在阳台，然后你每天观察它，或是说像我有一次哈、哦。我妈妈给我番茄，可是总是会有一两个，有时候忘记煮，嗯，然后堆在角落，然后发现，诶，它有点发霉或是坏掉，我就把它丢在花盆里。哦、过一阵子，诶，竟然长出番茄，哦、
1: 它的籽还可以再发芽。对
0: 我只是放进去当厨余、当养分而已，就长出一颗番茄。然后还有一次，我就阳台就长出一颗。跟番茄很像的东西，可是我不知道是什么。
2: 嗯，
0: 结果我就慢慢观察，慢慢观察，结果后来我就是把它拔起来，原来是一颗马铃薯啊
2: ！是哦，<笑>因为
0: 马铃薯不是有牙眼吗？嗯,嗯，我就把它切掉，嗯然后丢在花盆，它就长着一颗了。所以我觉得这些东西都是很有生命力，因为画植物让我感觉到生命。嗯，所以我就会把这些觉得很可爱的事情都画
1: 起来，而且还把它记录起来。嗯。它其实是一种生活的记录嘛，你会觉得说看起来好像非常平静的生活，有很多其实是、呃、一个小东西在成长
0: 。对对，画阳台的东西有一个好处是，你可以把它整盆搬到你的画桌上，嗯，就看着它画，你会觉得说，哎、欸，真的是很有生命力。然后，因为它这些植物会有从花苞。慢慢开放嘛，就像我们缩时摄影会看到一朵花开放的样子。嗯，可是你在画它的时候，真的会感受到那个生命，它真的是有生命的。我打好稿，那个花已经开了
1: 啊、哦，真的。啊。对，从一个花苞到你打好稿的时候，花已经开。了。对
0: ，所以说后来啊，我就是训练自己，先从一朵花苞开始画。嗯，然后呢，我就把我的水彩笔沾那个类似铅笔的颜色。水彩笔当成铅笔来用，就是画它的轮廓。赶快画一朵完，再画另外一朵，因为你画完花苞之后，它就会渐渐开了嘛。再画那一朵花这样子，所以说我建议还有一个方式是可以把它拍起来。
2: 嗯
0: ，就是把这个画报先拍起来，不然到时候你打好草稿，它可能已经盛开了。嗯，等它盛开，你再赶快把轮廓画起来，然后再拍起来这样子。
1: 老师，你既然刚刚提到拍照、嗯，可不可以跟我们分享一下？嗯、你觉得用拍的观察一个植物，跟你用画的、嗯、这两个对你自己的意义有什么不一样
0: ？因为我画的是活的东西嘛，然后而且我是经过观察表现出来，我觉得真的会比较有生命力。可是如果说你是看一张照片，你都完全没有观察，然后随便拿一张照片，这张照片跟你没有关系。那我会觉得说画出来，我不知道它的意义在做是什么。嗯，可是如果说你这个东西是你很喜欢的，你把它拍起来，又跟你随便拿一张照片来画是不一样的。就是我觉得说，你要先对这个东西有喜欢或是感动，然后你来画起来就会很有意
1: 思。其实也可以说，因为画。的时间比较长嘛，按快门只是一瞬间的事情对。对对对
0: ，真的是这样子。因为
1: 我们按快门，真的是一
0: 下子就一张照片了嘛。可是我们对着一个东西慢慢画，真的是会把我们的感情加在那个笔触，在那个画面上面。而且我觉得说，看的人会感受得出来
1: 。嗯，老师可不可以跟我们分享一下？就是。你刚刚我提到说你在家的阳台其实也种了还蛮多植物的、嗯，可不可以跟我们分享一下四季不同的那个阳台风景？好啊，因为我的阳台有些东西
0: 是我到外面散步的时候，我觉得哇，这个花蛮漂亮的，我就会采它的种子回家，然后种了之后它就会开始长出茎啊，然后长出叶子或是开花结果。我觉得这个过程对我来讲感觉非常的好，还有就是。阳台上的植物，你可以观察它们。你要观察你阳台的光线，还有向光性，或是全日照，或是半日照。你要跟着这些条件，然后来选择你要种植的植物。一开始你可能不知道，可是你种的过程中，你就会慢慢体悟到说这些植物的个性。有的比较像阳，仙人掌之类的。那如果说像是兰花之类的。他就喜欢比较半日照的。有一次，我朋友就是送我一个蛇木版的兰花。嗯，这个兰花太适合我家了。<笑>本来只有一棵，结果它就蔓延到整个墙壁。哦，它到处长是不是？就是它一直蔓延过去，然后每次到了大概十二月，它就准时开花。嗯，而且兰花这种植物，因为它不需要土嘛，它是需要蛇木或是根，嗯，然后附着在墙壁这样或是树干上，嗯它真的很棒，它不用常常浇水，然后它又定时会开花给我们看，我觉得真的很好
1: 。嗯，就像这样子，生活里面就会多了很多小小的乐趣。对对对，而
0: 且你会期待某一棵植物，
1: 诶，这个季
0: 节是什么植物会开花，嗯、它就会轮番上阵，这样你的阳台看起来也是很漂亮，然后很有生命力。嗯，老师可以跟我们分享一下你的阳台，你有算过现在有多少棵植物吗？我没有算过，因为有时候外来飞来种子也会长成一棵，或是说。嗯野花也很值得种在花盆里、嗯，因为
1: 野花总是会有一种不同的生命力的感觉。嗯、老师有出过一本书叫做《野花散步》，对不对？对，可不可以跟我们谈一下？你觉得说像嗯、呃，老师现在生活就是爬山，对，画花、画草、画叶子，然后近期也出了一本观察野鸟、画鸟的书嘛、嗯？可不可以跟我们谈一谈？老师像你这样子长时间在自然当中，嗯、然后去看很多自然界的。呃，一些生命、嗯，你觉得你看世界的眼光有因为这样不同吗？
0: 其实我觉得我画什么东西都是跟我的
1: 人生过程有关
0: 系。因为我一开始就画一些像水果啦，或是蔬菜，是因为我没有办法跑到野外去，顶多是到我家的后山。小孩子慢慢长大了，他们现在都已经在工作
2: 了
0: ，嗯，所以我有比较多的时间，我可以跟朋友到野外去观潮，是说去爬山。就会遇到更多的植物，看到更多的昆虫或是野鸟。我喜欢爬山，就是因为我可以发现自然界的东西，像可能是看到水路的大便啊，嗯、或是说各种鸟它的生态的样子，就是不是说在别人的照片看到，而是我自己亲眼看到。还有我回宜兰的时候呢，因为我是宜兰人嘛，然后有时候会回去看爸爸爸妈妈，然后我就会请我先生带我去莱阳溪出海口。出海口真的是野鸟太丰富了，嗯，不管春夏秋冬，夏天有夏候鸟，冬天有冬候鸟，然后春秋这两个季节又有过境鸟，嗯，所以什么鸟都有。嗯、<笑>然后而且像你有看过海鸥吗？有，这个有看过。那世上夏候鸟有一种叫小燕鸥，嗯，就是在沙滩上面，它会生蛋嘛，也是一个很容易观察的鸟，嗯，因为它就是你到海边去啊，就可以看到它们在沙滩上，只要不要太靠近，干扰到它们。蛋孵出来之后，会有很多小宝宝嘛，渐渐成长成亚成鸟的时候，妈妈他们的千鸟就会去海里打捞食物、捕鱼、嗯、回来喂它们。我这样就会到沙滩上面去，然后看他们整群这样飞，觉得好过瘾哦！我就拿了相机去拍他们，主要拍他们是说把它记录起来，然后可以参考，然后来画画。这样
1: ，老师，那可不可以跟我们分享一下？就是有些人可能觉得说，诶，我生活环境里面，其实我看到的景色是不是很平凡无奇的？比如说，我可能。周遭只有那种很普通的野草，或者是鸟，我只会看到麻雀，看到鸽子、嗯。老师可不可以跟我们谈一谈说，说怎么在这些所谓呃看起来很平凡的景色当中、嗯，你挖掘到那种值得观察，或者是说你觉得哎，其实还蛮美的细节？事实上，我
0: 觉得说这些自然的东西都在我们的身边，只要你把眼睛放亮一点，真、嗯、的就可以看得到。就像说我走个几分钟的路，我就到了菜市场。然后菜市场旁边的那个旗楼下面，你知道会有什么吗？不知道，<笑>会有燕子的巢啊、哦！是，事实上四五月的时候，像现在开始就是鸟类的繁殖期，鸟类的繁殖期就会看到它在喂小孩啦，或是说忙进忙出的时候，可能是在煮草，或是像五色鸟，它就会去凿洞啊，凿在那个枯树上的洞。会请他的爱人啊，就是他的另外一半来看，说：“哎，这个洞你喜不喜欢、嗯？”那个也是很容易看到，而且是我们生活旁边很容易看到的野鸟。嗯，有时候会在我家阳台就看到鸟过来，我家的植物上面啊，在那边吃，他们会在那边吃虫啊，或是。还有一次，就是我就听到一种猫叫声，嗯，我就想，哎、欸，是什么鸟？这样，呵呵嗯、结果出去一看，就是红嘴黑背啊、哦，它就站在我的钓鱼绳上面。它其实是在训练它的宝宝，要它飞行，就是训练它来捉虫，然后吸引它飞。因为像鸟类哈离巢的时候是最危险的时候，因为它那时候可能还飞行技巧还不太好，就很容易被野猫啊或野狗咬走这样子。
1: 老师刚刚讲的，因为鸟它是动物嘛，它会有一些行为，你就诶、欸、可以看到说还蛮有趣的一些观察。那会不会有人问你说，如果是植物的话呢？比如说我家附近可能也没有什么太特别的植物、嗯，就是那种最常见的，最常见的像是蒲公英好了，嗯、或者是一些就是随意生长的野草、嗯。那像这样子有什么可以去挖掘或是观察的地方？
0: 事实上，我也是。从那个最常见的大花仙蜂草、嗯，你们一定看过吗、嗯？那其实你仔细看，你只要会画一种花，你就会很广泛运用到各种的形式的上面。就像说我大花仙蜂草，嗯，我会把它采回来，插在花盆里面，慢慢观察，慢慢画，你就会看到它的花蕊，还有它的花瓣，还有,还有各个部位的，像叶子。你会发现，你只要会画一种，然后慢慢的就会，呃，举一反三，你就几乎都会画这样子
1: 。嗯，老师，那像你画了这么多不同的啊、呃、花啊草啊，或是树也好，可不可以跟我们分享一下你最喜欢的植物是什么，或是你最喜欢植物画的题材是什么？嗯，我最喜欢画的东西，一开始是最简单的，像南
0: 瓜。它上面有比较多的纹路，你比较好表现。嗯嗯、后面呢，我会喜欢画花很细腻的部分、嗯，就像说白色花的部分，像我很喜欢画那个野姜花。嗯，它那个白色花瓣，而且它有香味嘛，把它用线条或是阴影的方式，把它那个白色的部分留白，然后把它呈现出来，嗯、就是线条外面用水彩把它涂满。衬托那个白色花瓣的部分
1: ，老师，那可不可以跟我们分享？大概在春天、夏天这个时间，嗯、你比较常作画的那个植物的题材，会可能有哪些？大家可以，比如说去花市啊，或者是趁这个时候好好的画一画。其实春天就是我最喜欢呐、啊，百花盛放
0: 嘛，而且你只要在外面走一圈，哇，你会发现好多植物哦。春天的锦菜，嗯，因为我觉得我很喜欢画紫色的花、嗯。那如果说你去花市的话，你可以去选择三色堇，嗯，因为三色堇的颜色很多样
1: ，嗯，黄色,紫色然后、紫色
0: 很可爱。一开始你可以选择那种比较讨喜的，就是它本身看起来就很漂亮
1: 的，嗯
0: ，很容易上手，而且你会比较有成就感。画出来很好看，然后你就觉得越来越有信心。嗯
1: ，老师，那很多人说夏天因为天气太热、嗯，尤其是台湾，就是又湿又热，所以植物很很难养活。就如果是夏天的话，有没有什么植物你觉得是诶、欸、特别好画，或者是很推荐给大家的？我觉得夏天你可以画叶
0: 片啊，叶片就不受到开花的影响，像一些变叶的叶片，里面有很丰富的色彩，那个就不受季节的限制。可以表现它叶片里面各种图案啊，它的纹路也是很好上手的
1: 。老师，这个会不会跟大家多分享一点？因为可能一般人比较不会去想到说，哎、嗯，其实可以用叶片作为一个你作画题材。那像一个最普通的行道树的叶片，好了，台北市行道树的叶片，可以、啊，就可以观察到什么？因为其实哈，在一年四季真的都有叶片，而且你
0: 只要在公园，或是说你在马路上。我常常都会剪叶片回家 画， 因为我觉得有些叶片真的好漂亮 哦， 而且不是只有冬天才有红 叶， 一年四季都有。因为像西兰橄 榄， 或是像杜英科的植 物， 它们都是老叶会变 红， 那老叶变红它就会飘落下 来， 我就常常会剪那些叶片回家描绘。而且像这种东 西， 我觉得它是比较平 面， 所以是一个很好上手的植物。呃，你可以先用铅笔把它勾勒它的外形。叶片本身它就是有颜色嘛，你把它当成你的老师，然后他会告诉你它是什么颜色，然后你就把它的颜色涂在图画纸上面。它如果上面有什么纹路，你就画什么纹路
1: 。我觉得是很好表现的一种东西，嗯，嗯一个很好的一个素材。对对，其实老师刚刚一再提到说。以大自然为师这件事情，可以跟我们分享一下你的那个心境的转变。从早期可能是跟着郑老师学习嘛，嗯嗯嗯、然后到后来画了这么多年之后，老师你觉得说，就是在那个不管是技法上也好，或者是你个人的心态上也好，就是有没有什么想要跟大家分享的事情？因为一开始我当然是跟郑老师学习，可是因为郑老师他
0: 。没有教技法，他让我们看各式各样的画法。然后我觉得说，你可以在身边找你自己觉得熟悉的东西。有人说，哦、可是我又没有种植物，<笑>但你还是可以画像你做菜的素材、嗯。真的，即使画一个姜、蒜头，这个我都画过了。嗯，这个就是你的生活啊。或是说
1: 你做完菜的样子，我觉得画起来也蛮有意思的。嗯，他可能就是现在他不是常常会在社群媒体上剖自己生活的照片嘛？画画也是一个记录生活的方式。是是是，其实我就是用画画来记录我的生活。嗯，老师有提过说，刚开始学画的时候比较在意技巧嘛，嗯、比较在意自己画的对好不好，是不是？那现在已经就是超越这个阶段，心态上比较更自在了一点。就跟
0: 我的生活来改变作画的方式嘛。像我现在非常喜欢爬山，比较放松，就慢慢走，慢慢看大自然的东西。像我昨天呢、啊，我就去阳明山，然后我就发现说，地上啊有很多那个榆木的果实，榆木是一种植物，嗯、然后。它有很多果实会掉在地上，就是成熟的落果。嗯，这些果实它完全都被吃光了，嗯，只剩下果皮。嗯，你知道那是谁吃的吗？不是台湾猕猴。<笑>六七月的时候会有那个猕猴桃，猕猴桃其实就是奇异果的原生种
2: 哦，
0: 它长得跟奇异果一模一样，只是说形状比较小，较小大概只有奇异果五分之一大小这样子。嗯、还有我去山上也会发现。很多兰花，国家公园的这个绝对不可以采嘛、嗯，所以我就把它拍起,拍起来。想到就会去看，因为我觉得说这些山上的植物都像是我的朋友一样。嗯、我就想啊，这个季节是什么植物开了，然后我就会去那个地方看它们、嗯。然后看它的过程，然后我觉得说每一种植物开真的是孕育很久。嗯、就像我现在在观察一叶昙花兰、嗯。它就是从那个。像笋一样冒出来哈，然后慢慢的会长出它的花苞，过程真的是很久，再过一个月它才会真正的盛开。再下个月我就要观察八角莲，这些都是比较稀有的，可是我都知道他们在哪里。嗯，因为他们就像我的朋友，我会常常去拜访他们、嗯，然后根据他们开花的季节去看他们。看他们的成长过程，让我觉得心里很满足，因为他们都是比较稀有，而且是原生种
1: 的植物。嗯，嗯也会有一份对于自然生态的关心嘛、啊。对对，把他们画出来，呈现他们的美，就是像朋友一样，希望他一直都好好的。对对对，真的真的是这样子。老师，那可不可以跟大家谈一谈？因为有些素人刚开始学画的时候，会觉得说：“诶、嗯欸，其实我画画的那个笔触可能很稚嫩，或者是说我画的、嗯、其实跟那个形体好像差很多，就不像嘛。嗯”怎么去用一个比较正向的心态面对自己在技法上的不足？其实这个都是一个过程。我
0: 觉得一开始你不要嫌弃自己说画的不好。世上啊，你只要用心。一点一滴的每个笔触，你用什么心情去画它，其实在我看起来都是很美的。不要觉得说啊，我自己画的不好，不像像我一个朋友哈、哦，他虽然没有正式学什么画，可是他画出来的东西让我看到他的心情。只要你全心全意对待一张你在画画的植物，或是说一个水果，真的全部的笔触啊。都可以展现你的心意，
2: 嗯，我觉
0: 得看的人也会感动，嗯，所以只要你用心画，不断的话，然后把他的你观察到的东西展现在你的
1: 画纸上面，就会得到意想不到的成果。嗯，可以说，老师，你觉得其实过程它是比画出什么结果有时候是更重要一点，那个成果。你不要自己觉得没
0: 有信心、嗯，因为你可能自己觉得不像，可是事实上别人看起来就是心意还有你用心的地方，要坚持，我们要一直去画它。然后就像我那时候的心情一样，我会常常一直画，一直画。你在画的过程中，就会发现说，不只是老师教你的那些方式，你会渐渐有自己的东西在里面，就变成你的风
1: 格。所以其实也没有大家想的这么。复杂好像就是要把一个很大的阵仗才能开始画。没有没有，像我一开始我是家庭主妇嘛，说实在，家
0: 里的事情也真的很繁杂。嗯，你要照顾小孩啊，然后还要洗衣服，要干嘛？很多事情，所以我都是利用去卤肉时间，有时间我就赶快坐下来，赶快画，并不是说哦我要有什么气氛很适合画图、嗯，我不是，我就是每天只要有时间，我就坐在一个固定的位置，而且我希望说大家都能够有一张。属于自己的桌子、嗯，你可以坐在那边，绝对不是餐桌。嗯、你可以把画具跟画纸都摆在上面、嗯，只要有空的时候就可以画几笔，画一,一下这样子。当你如果没有空的时候。我觉得你就是画一个部分，或是画一个小果实，也蛮不错的。嗯、所以，我到野外去，我会捡一些果实回家，有时间我就画这些东西。嗯、而且，像果实不用受限于它会枯萎，或是花瓣会掉的问题。而且，你也可以在一张图画纸上面呢、啊，画好几种。诶，这边还有一个空位，我就再画一种，渐渐的加，你就会把你的画是越来越丰富。嗯
1: 。就越画越越有成就感，<笑>然后
0: 也很开心
1: 。画画它有点像是在一天，可能都有很多不同的角色嘛。嘿，可能你要当妈妈，有些人可能是上班族，然后有些人照顾父母啊。可是你在呃一天当中，可以创造一些属于自己的时间，去做一个很喜欢的事情。是，
0: 你会觉得说，诶、哎，我很珍惜这个时光。而且渐渐的，你会发现说，你不怕一个人，嗯，因为很多人都很怕独处。可是，事实上，你在画画的时候，你就是在跟自己相处吗？你可以听到自己心里的声音，然后你会觉得感觉很美好。花开花谢
1: ，也可以体会一下人生，这样啊、哦。可以说，老师真的觉得画画这件事情真的是改变你的人生。是啊，可以说，其实像老师你，因为呃喜欢自然，喜欢去爬山，然后也喜欢画这些植物画，嗯、其实。不管到了几岁，其实生活是不会过得很寂寞。不会不会，因为山上实
0: 在太好玩了，因为有太多东西可以看，然后太多条路线可
1: 以探险。今天就很谢谢老师跟我们分享他爱上自然这几十年来一直在自然界当中搜寻题材画画的一个非常有乐趣的生活。是老师，可不可以最后跟我们简单讲一下？因为、呃、老师在2022年的时候，其实在武世家开了一堂植物水彩画的课程。对，对那这个课程当中，你学到一些基本的技法，它可以应用在植物以外的题材上吗？当然可以啊，因为只要你会画一朵花、一片
0: 叶子。真的是可以画一棵树，因为那个树也是从叶子组成的嘛。然后树也会开花，在这个课程里面，你学会了这些方法之后，你可以运用在各式各样的东西上面。这个基础都是观察，然后很容易把它运用在你的生活上面，跟你看到的事物都可以画出来
1: 。今天非常谢谢老师的分享，如果大家也喜欢。像这样子观察自然，然后就是用画画记录生活的话，欢迎参考老师的书《野花散步》《野鸟散步》。嗯，以及老师也有在五十家开设线上课程《林立奇的植物水彩画》。啊，如果大家喜欢这一集节目，有一些想法的话，欢迎上 Apple Podcast 留言告诉我们你的心得，或者帮我们留下评价。谢谢大家，我们下次再见。谢谢大家。